0: Wir sind hier bei Reicht euch Radeln, dem Podcast der Velophilen Erfolgsgeschichten. Und äh, wir begrüßen heute auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer vom freien Radio Salzkammergut. Heute ein Mikrofon, Magda und Matthias. Für diese Episode hast du Matthias mit Susanne Wrighton von der Forschungsgesellschaft Mobilität gesprochen. Was waren so eure Themen?
1: Anlass unseres Gesprächs war die aktuelle Debatte um Verkehrssicherheit für Kinder weißt da ist diese große Petition in Gang gewesen und die Abbiegeassistenten für LKW waren ein großes Thema oder sind noch immer ein großes Thema. Die, die Susan Wrighton ist deswegen eine interessante Gesprächspartnerin, weil ihre Forschungsgesellschaft sich seit vielen Jahren mit genau diesen Themen befasst und da geht es um die Frage, wie, wie Schulen mhm. äh, verkehrsberüchtigte Zonen einrichten können, wie Kinder einfach heil in die Schule gelangen.
0: Susan Wrighton Habt ihr das Gespräch auf Deutsch oder Englisch geführt?
1: Die Susanne, danke, ist, ja. eine, ist eine Wienerin ursprünglich, aber sie hat einen Amerikaner geheiratet und daher der englische Nachname, aber sie ist die Susanne, nicht die Susan. Die, die Susanne hat einen sehr ungewöhnlichen Lebenswandel. Sie ist von der, von der Biochemikerin, von der Genetikerin zur, zur Künstlerin und dann wieder weiter, wie sie zurück nach Graz ist, in die die Verkehrspolitik gewechselt, wo sie heute eben für die Forschungsgesellschaft arbeitet und und für die Forschungsgesellschaft immer wieder total spannende EU-Projekte an Land. Mhm.
0: Und apropos Wendungen, äh, auch in dem Gespräch gibt es eine interessante Wendung, da kommt, äh, wenn ihr genau hinhört, ähm, ein Überraschungsgast taucht da auf. (lacht) Unser jüngster Studiogast, glaube ich, ever.
1: Homeoffice hat so seine (lacht) Tücken und zweieinhalbjährige wie mein kleiner Sohn, die verstehen das Konzept Podcast oder Radiosendung noch nicht wirklich. Okay, Aber hat
0: vielleicht auch was dazu sagen können zur Verkehrssicherheit für, für Kinder auf der Straße. Ja,
1: kommen wir Sie dann eh gleich anhören, was er dazu zu sagen
0: hat. <lacht> ich bin gespannt.
1: Liebe Susanne, danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir heute ja, Gelegenheit hallo, haben. Zu planen.
2: ich freue mich auch.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln. Das Ganze wird heute als Skype Interview stattfinden, das heißt, die Susanne und ich sind nicht im selben Raum. Susanne, wo befindest du dich gerade?
2: Ja, ich befinde mich zu Hause in meinem Homeoffice in Graz. Und ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung.
1: Die Katze hast du rausgesperrt, hast du schon gesagt, der Hund, <lacht> den Hund ebenfalls?
2: Die Katze habe ich rausgesperrt und den Hund auch, aber wir werden mal schauen, vielleicht kommt der wieder, aber der ist nicht so lästig und kriegt nicht am Tisch herum.
1: Super. Du, was einem, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut und ein bisschen hineinrecherchiert in dein Leben auffällt, ist die unglaubliche inhaltliche Breite. Du bist Senior Project Manager bei der Forschungsgemeinschaft Mobilität wo du eine der, so ich das verstehe, eine der Schlüsselfiguren bist, die immer wieder mit großem Erfolg EU-Förderungen an Land zieht und diese großen Mobilitätsprojekte dann orchestriert. Für unsere Hörerinnen und Hörer kannst du uns noch einmal deine Lebensgeschichte erzählen.
2: Ich habe in Wien und in München Molekularbiologie studiert und bin dann nach Amerika gegangen berufsmäßig habe dann schnell geheiratet und Kinder bekommen oder meinen Sohn bekommen und eine Pause eingelegt, die länger ausgefallen ist, als das ursprünglich geplant war. Dann nach England übersiedelt, ein zweites Kind bekommen und dann habe ich mich einem Thema gewidmet oder, oder eben der Kunst oder verschiedensten Kunstausbildungen. Ich habe eine zweijährige Bildhauerausbildung gemacht und ich hätte tatsächlich ganz gerne in dem Bereich weitergearbeitet. Wir sind dann aber zurück nach Österreich übersiedelt und aus privaten Gründen habe ich aufgehört, in der Kunst zu arbeiten und ähm, habe zuerst Übersetzungen gemacht, noch in meinem Fachbereich, also Biotechnologie und Genetik für eine große Patentanwaltskanzlei in München. Und durch Zufall bin ich dann zu der FGM gekommen, eigentlich zuerst, um auch dort ein bisschen was zu übersetzen. Aber das ist dann sehr schnell in Projektarbeit umgewandelt worden und ich habe mit dem Karl Reiter von Anfang an zusammengearbeitet.
1: Der Karl Reiter ist einer der Gründer der Forschungsgemeinschaft, gell?
2: Genau. Also ich würde sagen, er ist äh, der Gründer, er ist unser großer kreativer Kopf äh, bei bei der FGM. Er hat die vor, ich glaube, jetzt 25 Jahren gegründet, die FGM. Und wir arbeiten, seitdem ich 2008 zu der FGM gekommen bin, eigentlich immer zusammen. Haben schon viele Einreichungen äh, zusammen gemacht. Und ja, das ist irgendwie, wir sind ein ganz gutes Team, glaube ich, bei solchen EU-Projekten. Zurzeit äh habe ich zwei große Horizon 2020 Projekte zu betreuen. Das eine kennst du eh, das ist City Changer Cargo Bike und das andere äh, heißt Metamorphosis und da geht es darum, wie wir unsere Städte kinderfreundlicher und weg von dieser Autozentriertheit bringen können.
1: Nur als Erklärung, was ist Horizon 2020?
2: Ja, das ist das Horizon 2020. Das ist das große Forschungsrahmenprogramm zurzeit der EU, in dem sehr, sehr viele dieser Forschungsprojekte laufen. Und wir haben, glaube ich, in der Firma insgesamt fünf solcher Projekte derzeit laufen, an denen wir beteiligt sind oder die wir koordinieren.
1: Kurz zurück zu deiner persönlichen Geschichte, weil... Dass ja so so gewaltige Änderungen sind, die da in deinem Berufsleben stattgefunden haben. Hast du da für dich bewusst gesagt, so die Genetik, das lasse ich jetzt liegen, und stattdessen ist die Kunst das eine? Was ist da durch deinen Kopf gegangen?
2: Nein, das habe ich nicht gesagt, weil das hat mir ja großen Spaß gemacht und das war auch nicht ganz unerfolgreich. Aber ich bin dann nach dem, ich meine, äh, nach dem Postdoc wollte ich doch eher so in die Koordination gehen. Das heißt, ich bin in einer Firma gewesen, die das Werner äh, International Research Center, äh, und dort äh, soll, soll mal Leiter reden. Äh,
1: wenn du, du hast gehört, mein kleiner Sohn, der ist gerade zurückgekommen und der kann ja. seit drei Tagen die Türen aufmachen. <lacht> Und das bin ich nicht mehr gewöhnt. Darf ich ihn kurz rausgeben? <lacht> Entschuldige. Verstehe
2: ich schon. Ja, ja. Kein
1: Problem. Entschuldigung. Ja.
2: So. Ma, das er ist geht er so mir süß. jetzt schon so. Er ist ab. er so süß? Aber ja. <lacht> Ma, er klingt schon so süß. Und meiner ist jetzt 25, Na, weil wir gerade da sind. Also da sind wir eben nach Boston übersiedelt mit einer Firma. Das war das Vienna International Research Center. Das war eine äh, Research-Einheit von Sondo. Äh, und da haben wir gearbeitet an Xenotransplantation. Das heißt, äh, die Transplantation von Fremdorganen. Vom Schwein eigentlich in den Menschen wäre es gedacht gewesen. Und da war meine Aufgabe aber... Die Koordination der Forschungsgruppen in Wien und in Boston. Harvard Medical School war das. Und ich bin dann eben, wie gesagt, schnell schwanger geworden und hatte auch seinen süßen kleinen Buben, wie du jetzt da gerade. <lacht> Und ich wollte ihn nicht sofort in einem fremden Land in die Kindergrippe geben. Und als ich dann nach einem halben Jahr oder so wieder arbeiten wollte oder halbtags arbeiten wollte, haben sie gesagt, nein, also nicht das Gleiche, entweder ganz zurückkommen oder nur noch so als technische Assistentin arbeiten. Und dann haben wir beschlossen, na dann gehe ich nicht zurück, dann bleibe ich jetzt einmal bei meinem Sohn. Und danach sind wir zwei Jahre später nach England übersiedelt und dort habe ich dann wieder ein Kind bekommen und damit war ich schon relativ lange draußen und auch wieder in einem anderen Land und dann hat mich die Kunst interessiert und ich habe diese Gelegenheit genommen, Ausbildungen zu machen und aber es war dann mit jedem Jahr das Vergangen ist, schwieriger wieder in die Forschung zurück einzusteigen. Manchmal überholt einem das Leben.
1: Sehr schön. Das heißt, um es zusammenzufassen, deinen Kindern ist es zu danken, dass du heute dich verkehrspolitisch engagierst. Genau. Und wo kommt das Radlfahren ins Bild?
2: (lacht) Naja, das ist lustig, weil ich bin ja Wienerin äh, ursprünglich und ich bin als Kind überhaupt nicht Rad gefahren. Wir sind dann ab und zu mal in in die Auen gefahren am Wochenende, weil mein Vater ein leidenschaftlicher Radfahrer war, aber so in Wien bin ich nie Rad gefahren. Und Radfahren gelernt habe ich, glaube ich, am Lido in Venedig, weil dort, dort haben meine Eltern irgendwie so ein Radl gemietet oder und dort haben sie es mir beigebracht, weil in Wien im Sechsten war das nicht so richtig möglich. Und ja, für mich war das dann in Graz schon wunderbar. Da war das, weil ich habe in Amerika gelebt und in England nirgends habe ich Radfahren können. Und hier in Graz ist es dann möglich gewesen, auch natürlich, dadurch, dass ich ja in einer Firma gearbeitet habe, die jetzt das Autofahren nicht gerade fördert, dass ich mit dem Rad in die Arbeit fahren konnte. Und seit, seitdem ich dort wohne, äh, arbeite, eigentlich mit dem Radl in die Arbeit und zurückfahren, das ist für mich schon ein großes Stück persönlicher Freiheit, muss ich schon sagen, geworden. Also das, ich fahre bei jedem Wetter, außer vielleicht zwei, dreimal im Jahr, lasse ich es stehen. Ich kann, ja, es ermöglicht mir eben auch spontan mal in ein Café zu gehen. Ich brauche keinen Parkplatz suchen. Also es ist für mich äh, ein großes Stück Freiheit. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir so psychisch sehr gut tut, weil man dann doch irgendwie das abradeln kann am Weg nach Hause und äh, ein bisschen abschalten.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben uns ja im Jahr 2017 kennengelernt. Damals habt ihr die große internationale Lastenradkonferenz im Museumsquartier organisiert. Und du bist ja damals auch auf dem TV-Radl gesessen, für das ich damals unterwegs war. Ja. Und ja. Was, was ich spannend finde, ist, dass ihr bei der FGM sehr früh das Potenzial von Lastenrädern für die Logistik in Städten erkannt habt. Und da gibt es ja, glaube ich, eine fast zehnjährige Forschungsgeschichte dazu, oder?
2: 2011 hat das erste Cyclogistikprojekt projekt begonnen. Das heißt, zwei Jahre ungefähr davor haben wir diese Idee gehabt und dann äh, diese erste äh, Einreichung geschrieben. Das war auch ein EU-Projekt. Das ist von 2011 bis 2014 gelaufen und dann hatten wir, das war schon damals relativ erfolgreich, vielleicht auch deswegen haben wir ein Folgeprojekt gewonnen, das dann von 2014 nahtlos übergegangen ist und äh, bis 2017 gelaufen ist. Und da muss ich schon sagen, also am Anfang, kann mich noch gut erinnern, da Karl und ich, wir waren da auf äh, so Veranstaltungen. Da sind wir an, die, an diesen Tischen gesessen, das war so wie ein World Café aufgebaut und und wir mussten dann von einem Tisch zum anderen gehen. Und auf jedem Tisch, wo wir waren, haben wir halt erzählt, ja, Fahrradlogistik. Wir, wir machen Fahrradlogistik. Und die Leute dann alle, was? Was Fahrradlogistik? Was ist das? Und so. Und wir waren an jedem, Ta- äh, an jedem Tisch wahrscheinlich das Hauptgespräch. So, wenn dann die Moderatoren das zusammengefasst haben, haben sie immer gesagt, ja, und dann gibt es auch noch Fahrradlogistik, haben wir jetzt gelernt. Und irgendwie ist das Thema, die, ja, es, wir, wir sind ein bisschen als komische, schrullige Außenseiter, glaube ich, ähm, angesehen worden am Anfang. Aber trotzdem hat es äh, unglaubliches Interesse geweckt und ich glaube, ja, wir, es hat dann auch weltweit eine Bewegung gegeben oder mit ausgelöst.
1: Wie setzen Sie auf das Thema kommen?
2: Das war eine Idee vom Karl und wir haben dann das gemeinsam diskutiert und durchgesprochen und den Antrag gemeinsam gestellt.
1: Und wie du, kannst du dich noch erinnern, wie dieser dieses erste Gespräch war wo der Karl gesagt hat Lastenräder das wäre irgendwie was
2: ja ich meine das, das das war für mich am Anfang ja auch noch etwas exotisch aber wir hatten damals zu der Zeit schon ein erstes äh, Lastenrad in der in der FGM und ich habe gemerkt dass wir hatten damals auch noch andere Projekte ein Projekt das hat Bambini geheißen da ist es eben auch dran drum gegangen wie man Kindern schon von klein an ähm, aktive Mobilität vermitteln kann und da bin ich in so Kindergärten gefahren, um den Eltern Anhänger vorzustellen und Workshops durchzuführen und ihnen zu sagen, ja man braucht nicht unbedingt ein zweites Auto, wenn man ein Kind bekommt und so weiter. Und da haben wir dann zum Schluss auch schon Lasten, ein Lastenrad mitgenommen und da hat man schon gemerkt, dass das sehr viel Aufsehen erregt. Es hatte irgendwie das Potenzial, was zu verändern, denke ich.
1: Und Jetzt, zehn Jahre später, wie bewertest du die Entwicklung in Europa zum Thema Lastenfahrrad? Ja, Das
2: ist wirklich von so einer äh, versponnenen Idee und von einer Nische hat sich das zu einer wirklichen Alternative entwickelt. Besonders jetzt, muss ich sagen, natürlich durch, äh, so für, 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 für Lieferarbeiten oder im Transportsektor. Aber mittlerweile ist es auch schon vermehrt als Familienfahrzeug zu sehen. Und da sehen wir schon die große Chance, dass so wie in Kopenhagen jede vierte Familie ein Lastenrad besitzt und das zum Kindertransport und zum Transport ja vom Einkauf und so benutzt wird. Da ist natürlich ein viel größeres Potenzial an Wegen, die da ersetzt werden können, als wenn man es jetzt rein für kommerzielle Zwecke einsetzt.
1: Interessant, weil ich, was für mich irgendwie bei der großen Konferenz so ein Eye-Opener war, war dass die großen Botendienste so wie UPS auch immer, immer häufiger auf die Kombination aus Microhubs und Lastenfahrrädern setzen.
2: Das kann man eigentlich mittlerweile sagen. Alle von diesen großen express carriern machen das mittlerweile. DHL ist ja damit schon in den Niederlanden in verschiedenen Städten oder in 33 Städten haben die das, glaube ich, schon lange im Einsatz schon ein Vorrunner gewesen und die haben ja auch ganz eigene Räder entwickelt, eben diese Amadillos und mittlerweile machen es alle. Also UPS ist da ein Vorreiter, denke ich, in in Deutschland, in vielen Städten und auch in Paris. Die haben das eben in Kombination mit diesen innerstädtischen Microhubs gemacht, die, die du angesprochen hast. Aber wir haben jetzt auch GLS in Graz, die haben auch so ein relativ innerstädtisches Verteilzentrum Und haben sechs äh, Lastenräder in der Innenstadt von Graz. Mittlerweile sind sie alle auf das aufgesprungen, weil sie eben sehen, dass es ähm, ihnen auf jeden Fall Zeit spart. Und Zeit ist natürlich Geld in der Branche.
1: Magst du ein bisschen etwas erzählen über euer jüngstes Projekt, das, das City Changer Cargo Bike?
2: Ja, das City Changer Cargo Bike konzentriert sich jetzt nicht nur äh, auf die Nutzung von Lastenrädern im Logistik- oder Servicebereich, obwohl das schon auch noch immer ein Teil ist, äh, sondern es soll da auch äh, die Nutzung im privaten Bereich gefördert werden. Und eine dritte Säule des Projekts sozusagen ist, das Lastenrad auch äh, als Raumwandler zu sehen beziehungsweise in semi-stationären Einsatzgebiet diese Räder, die ja dann sozusagen äh, begrünt werden können, wo die Leute drauf sitzen können, also wirklich so als Straßenmobiliar.
1: Also so eine Art mobiles Parklet oder eine, ein, genau, eine, eine mobile Kretzloase. Genau, genau, mhm.
2: genau eine mobile Kretzloase. Wir haben da 20 Partner, 15 Städte, die ganz äh, von von Oslo bis bis Drama in Griechenland und von Lissabon bis äh, Alba Julia in Rumänien äh, sind da ganz quer durch Europa äh, Städte beteiligt und die sollen eben einfach diese Lastenradnutzung jetzt verbreiten. Und wir wollen dann zusätzlich noch viele bis zu 100 andere Städte damit einbeziehen und schauen, dass wir auch die anderen Städte davon überzeugen können, dass Lastenräder eben ja das Gesicht der Städte verändern könnten. Zum Besseren. Zum Besseren natürlich.
1: <lacht> du, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, kannst du bitte mal kurz erklären, was die Forschungsgemeinschaft Mobilität eigentlich ist?
2: Die Forschungsgesellschaft Mobilität ist eine Firma, die in Graz vor 25 Jahren gegründet worden ist. Wir sind eine gemeinnützige GmbH und wir kommen, die, die Mitarbeiter kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und beschäftigen sich hauptsächlich damit, aktive und sanfte Mobilitätsarten zu verbreiten. Wir haben sehr viele EU-Projekte, aber auch viele nationale Projekte. Wir haben früher auch im Bereich der Telematik gearbeitet. Wir arbeiten im Bereich der Verkehrssicherheit.
1: In Wien gibt es jetzt gerade einen traurigen Anlassfall, wo ein neunjähriger Bub von einem LKW beim Rechtsabbiegen äh, getötet worden ist. Und daraufhin hat in, in Wien eine große Sicherheitskampagne begonnen, wo es darum geht, diese apg assistenten einzubauen, verpflichtend in LKW. Wie beurteilst du diese Versuche, die Straßen auf sicherer zu machen?
2: Ja, ich, ich meine, ich denke, dass das alles, alles Hand in Hand geht, dass unbedingt eine Verkehrs- und eine Mobilitätswende passieren muss. Ich habe schon das Gefühl, dass die Städte mittlerweile aufwachen und merken, dass sie für ihre Bevölkerung, um die Stadt äh, lebenswert zu machen, einfach Änderungen durchführen müssen. Und man sieht ja, also wir haben zum Beispiel vor Ich glaube, das war wahrscheinlich schon zehn Jahre her, da hat es das Projekt Bambini gegeben bei uns. Es war auch ein EU-Projekt. Und da haben wir das erste Mal versucht, in Graz eine Schulstraße durchzubekommen. Und das war unmöglich. Also die Schulen hätten das schon in Ordnung gefunden. Aber die Eltern haben sich dagegen gesetzt, muss man mal sich erst vorstellen, weil natürlich die Eltern immer so äh, denken, sie müssen die Kinder in die Schule führen mit dem Auto, weil die Kinder nicht sicher sind. Und jetzt gibt es ja in Wien auch diesen Versuch mit der Schulstraße und auch in Graz gibt es das jetzt. Und jetzt plötzlich scheint die Zeit reif zu sein, äh, dass das viele, viele Städte probieren. Also auch äh, unsere anderen Partner in äh, diesem Projekt Metamorphosis, da haben wir sieben äh, Städte äh, als Partner, da merkt man, da tut sich einfach was.
1: Also um das zusammenzufassen, du sagst also, apige Assistent, schön und gut, aber es ist... Bestenfalls eine Maßnahme unter vielen auf dem Weg hin zur Verkehrswende. Man
2: muss das Pferd, glaube ich, von ganz woanders aufzäumen. Man muss einfach wirklich viel weniger Verkehr in den Städten zulassen. Natürlich Tempo 30 oder noch langsamer, Wohn- und Spielstraßen, so wie in Freiburg. Man muss es einfach von der anderen Seite aufziehen. Wir müssen die, die, die Städte wieder kinderfreundlicher machen und nicht äh, die Autos noch besser ausrüsten, äh, hochtechnisiert, äh, um das zu verhindern. Man muss äh, Und, und da sind wahrscheinlich beide unsere Projekte, also natürlich auch das äh, Lastenradprojekt fällt da ein bisschen hinein, weil ja auch das äh, daran arbeitet, dass weniger große Lastwegen in den Städten herumfahren und somit die, die, die Städte sicherer machen.
1: Jetzt gibt es dieses Wissen ja schon so lange und auch, auch diesen Wunsch, Städte lebenswerter zu gestalten. Warum ist es so schwierig, diese, diese Veränderungen herbeizuführen?
2: Ja, ich denke, wir haben uns einfach, die, die Menschen sind sehr bequem geworden und sie haben dem motorisierten Verkehr einfach äh, Übermacht gegeben in unseren städten und äh, es ist äh, schwer sich äh, von sowas wieder zu lösen und andere lösungen zu akzeptieren beziehungsweise ähm, sich an neue äh, verkehrsmöglichkeiten zu gewöhnen und ich denke mal, auch hier ist es ganz wichtig die menschen das, das auszuprobieren zu lassen also sowohl mal Spielstraßen oder Straßensperren äh, zu machen, um zu schauen, ihr ja schaut, es geht ja äh, auch, wenn diese Straße abgesperrt ist. Es bricht dann nicht alles zusammen. Der Verkehr f- äh, findet sich dann neue Wege. Man muss ihnen solche Testmöglichkeiten anbieten. Weil sonst ist es sehr schwer, weil wir Gewohnheitstiere sind.
1: Bist du da eigentlich optimistisch, wie die weitere Entwicklung ausschaut? Ich habe vor kurzem ist die aktuelle Verkehrsstatistik für Wien veröffentlicht worden, wonach die Anzahl der Autos in absoluten Zahlen wieder gestiegen ist.
2: Ja, also ich bin jetzt äh, seit zehn Jahren, wie gesagt, äh, in diesem Gebiet tätig und ich war lange Zeit nicht sehr optimistisch, weil sich sehr, sehr wenig tut. Aber in letzter Zeit habe ich doch den Eindruck, dass die Städte Veränderungen herbeiführen möchten. Es braucht mutige Politiker. Und ich denke, wenn nicht Vorgaben gemacht werden von der Politik, dann wird sich wenig ändern. Aber es tut sich doch einiges. Gerade auch deswegen, weil die Bevölkerung jetzt aufwacht.
1: Wie würdest du, wir haben das schon ein paar Mal angetastet ange, heute, aber wo siehst du die Rolle von der FGM in diesem Prozess der Meinungsveränderung oder in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung?
2: Ja, also natürlich, äh, wir, wir wie gesagt, wir sind beteiligt an nationalen äh, Projekten und auch an EU-Projekten und ich denke, dass äh, gerade so bewusstseinsbildende Projekte eine große Vorbildwirkung haben können und großes Aufsehen erregen können. Ich kann das jetzt nur für die Lastenräder sagen, also äh, wie wir das äh, erste Projekt angestoßen haben. Da haben wir gleichzeitig auch die Stadt Graz davon überzeugt, dass eine Förderung für Lastenräder initiiert wird, die sehr erfolgreich jetzt seitdem läuft. Und da wir hatten selber einige Lastenräder, die dann durch die Stadt gefahren sind. Und mittlerweile sieht man in Graz überall Lastenräder. Also jetzt auch zum Beispiel in dem Metamorphosis-Projekt, gemeinsam mit dem Landwirbel, den du ja wahrscheinlich von dem du schon gehört hast, mhm. werden wir machen wir viele temporäre Straßensperren vor Schulen. Und auch da haben wir die Hoffnung, dass wir eine zumindest von diesen temporären Straßensperren äh, dann permanent machen können.
1: Ja, super Susanne, vielen Dank. Ein optimistischer Ausblick. Dann bleibt mir nur noch die, die letzte Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Stichwort Reichtum durch Radeln. Deine Gedanken dazu? Für mich ist
2: das Radlfahren so ein, ein Stück persönlicher Freiheit. Und äh, es ist was, was man wirklich, was die Generationen verbindet. Man kann es mit seinen Kindern machen und man kann es bis ins hohe Alter machen. Das ist wirklich so, den Wind in den Haaren zu spüren, das ist äh, eigentlich wunderschön. Das ist der Reichtum des Radlfahrens, weil äh, das blasst dann auch die ganzen Gedanken weg, die ganzen Negativen.
1: Wunderschön. Ja, super Susanne, vielen herzlichen Dank.
2: Gerne.
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at. Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch!